0: Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Čia kunigas Jėzuitas Mindaugas Malinauskas, popiežiškojo pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje. Ir norėčiau apžvelgti popiežiaus intenciją skirtą sausio mėnesiui.
1: 2024 m. sausio mėnesio popiežiaus intencija už įvairovės dovaną bažnyčioje. Apieka šio mėnesio intencija?
0: Kad suprastume šio mėnesio intenciją, Ir jos kontekstą pasitelkime pirmiausiai šventuoju raštu. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasiuje. Kad sudarytume vieną kūną, visi žydai ir greikai, vergai ir laisvėjai. Ir visi buvome pagirdyti viena dvasę, pirmas korintiečiams dvyliktas skyrius, dviltai lūtį. Galima suprasti, kad bažnyčioje Kristaus kūne ir visi kiekvienas, kukieje be būtų skirtingi ir panašus, yra pašaukti į vieną ir bendrą vienybę, kaip nariai, su savo unikaliomis funkcijomis, dovanomis, pašaukimų dvasios, apraiškomis juose skirtomis taip pačiai vienybei. Galima galvoti apie labai paprastas ir kasdienės dovanas, tiek ir apie didelis dovanas pasaulinės bažnyčios mastu. Atkreikime dėmesį iš šventojo Jono Paulio antrojo enciklika «Utūnum sint», kurioje iškalmingai parašyta «Bažnyčia turi kvėpuoti dviem plaučiais». Popiežius turėjo rytų ir vakarų plaučius, melzdamasis ir tikėdamasis, kad vieną dieną bažnyčia bus visiškai vieninga savo turtinga apeigų ir tradicijų įvairovę. Daugiau atžiulgių šis procesas jau prasidėjo, nes pastaraisiais amžiais bažnyčia stengiasi atiteisyti susiskaldimu praeityje padarytą žalą, užgydydama Pasidalymą tarp rytų ir vakarų. Daugelis kataliukų nesuvokia, kad bažnyčia yra labai didelė ir įvairi, apimanti 23 skirtingas ir unikalias bažnyčias. Pavyzdžiui, Bizantijos, Maronitų, Koptų, Apeigų bažnyčias ir kitokias. Todėl šį mėnesį popiežius pranciškus raginamus pripažinti ir vertinti būtent šią įvairovę bažnyčioje ir ne tik joje, bet kitose ir kitose sesiriškose bažnyčiose ir krikščioniškuose bendruomenėse. Ne veltui ši intencija pasirinkta sausio mėnesį, kuomet vyksta kasmetinė maldų už krikščionių vienybę savaitė sausio 18-25 dienomis su viltimi kad visos bendruomenės, būdamos apdovanotos Šventosios Dvasios duomenomis, harizmomis, skirtomis visos bažnyčios vienybei, susivienys, ras būdą, kaip bendradarbiauti, pašlovinti viešpatį ir tarnauti pasaulyje. Taip pat mes esame pakeliui į didįjį 2025 metų bažnyčios jubiliejų. Svarbu visai krikščioniškai bažnyčiai. Visas krikščioniškas pasaulis artėja prie didžios sukarties jubilieinių 2025 metų, kurie gali būti vertinami tiek kaip viešpaties metai, tiek kaip vienos bažnyčios metais, išlaikytų dovanų tradicijų ir kitų malonių metais. 2025 m. Labai tinka švesti ir minėti Pirmojo bažnyčios istoriją ekumennio susirinkimo įvykusio Nikėje 325 metais. Šį svarbų įvykį anuo metu ženklino ir daug istorinių veiksnių. Tarp jų pirmiausia reikia prisiminti, kad jį sušaukė imperatorius, Tiksliau, imperatorius Konstantinas tai galima suprasti tik istorinėme fone, nes tuo metu krikščioniškame pasaulyje kilo aršus ginčas dėl to, kaip krikščionių tikėjimo į Jėzų Kristų kaip Dievo sūnų išpažinimą suderinti su tokiu pat krikščionišku tikėjimu į vieną Dievą. Šiame ginče imperatorius išvelgia rimtą grėsmę savo planui įtvirtinti imperijos vienybę ir tikėjimo vienybės pagrindu. Įlantį į bažnyčio susiskaldimą, jis pirmiausia laikė politinę problemą. Tačiau buvo pakankamai žvalgus, kad suprastu ir tai, jog bažnyčios vienybės bus pasiekta ne politinėmis, o tik religinėmis priemonėmis. Norėdama suvienyti priešingas puses, imperatorius Konstantinas sušūkė pirmąją kumenių susirinkimą Nikėjos mieste, mažoje Azijoje, netoli jo įkurtos Konstantinopolio metropolijos. Šiame istoriniame kontekste dar labiau išiškėjo didžiulė pirmojo kumenių susirinkimo svarba. Jis atmetė griežtai filosofinį monoteizmo modelį, kurį propagavo aleksandriečių teologas Arius, pagal kurį Kristus galėjo būti tik vadinamas Dievo sunami, nesminė prasme, ir supriešino šį modelį sutikėjimu į Jėzų Kristų Dievo sumą, tos pačios substancijos taigi esmės kaip tėvas išpažinimo. Nikėjos tikėjimo išpažinimas tapo bendro krikščionių tikėjimo pagrindu, nes Nikėjos susirinkimas įvyko tuo metu, kai krikščionybė dar nebuvo susiskaldžiusi dėl daugybės vėliau įvykusių skilimų. Susirinkimo tikėjimo išpažinimas šiandien vienija visas krikščionių bažnyčias ir bažnytinės bendruomenės o jo. Ekumeninė reikšmė yra labai didelė. Iš tiesų, ekumeninis bažnyčios vienybės atkurimas suponuoja susitarimą dėl esminio tikėjimo turinio. Susitarimą ne tik tarp dabartinių bažnyčių ir bažnyčių bendruomenių, bet ir susitarimą su praeities bažnyčia ir pirmiausia su jos apaštališkai kilme. Todėl Nikėjo susirinkimo 1700-osios metinės bus vaisinga prauga paminėti šį susirinkimą ekumeninėje bendrystyje ir iš naujo apmastyti jo kristologinį tikėjimų išpažinimą. Čia dar išiškėjęs arbus bažnyčios sinodalumo kontekstas. Bažnyčios sinodalumas kaip ekumeninis iššūkis. Nikėjo susirinkimas didelė ekumeninę reikšmę turi ir kitų požiūrių. Jame užfiksuota, kaip bažnyčioje prieštaringi klausimai aptariami ir sprendžiami sinodiškai susirinkime. Tai rodo jau pats žodis sinodas sudarytas iš graikiškų žodžių odos kelias ir sin su ir išreiškia įjimą kartu keliu. Kaikščioniškąją prasme šis žodis reiškia bendrą kelią žmonių, tikinčių Jėzų Kristų, kuris apsireiškia kaip kelias, tiksliau kaip kelias tiesa ir gyvenimas. Todėl krikščionių religija iš pradžių buvo vadinama keliu, o krikščionis sekantis kristumi kaip keliu buvo vadinami priklausančiais šiam keliu. te prasme Jonas Auksaburnis aiškino, kad bažnyčiai yra pavadinimas nurodantis bendrą kelią, o bažnyčia ir sinodas yra sinonimai. Todėl žodis sinodalumas yra toks pats senas ir pamatinis, kaip ir žodis bažnyčia. Todėl nikėjų susirinkimas žymi visuotiniai bažnyčiai galiojančio sinodinio sprendimų prieimimo būdo pradžią kurios veikimo ir mąstymo būdas tęsiasi po šaidienį. Ekumeninis dialogas pažengia taip toli, jog su nuodalume galima pažinti atskleidžiantį bažnyčios prigimties matmenį, kuris artėja prie bažnyčios kaip koinonyja sampratos, įgyvendinamos kiekvienoje vietinėje bažnyčioje. Ir jos santykius su kitomis bažnyčiomis per konkrečias sinodalinės struktūras ir procesus. Kita vertus, kalbant apie pagrindinę skirtingų bažnyčių dialogo temą, verta toliau paaiškinti kūmenį sinodalumo matmenį remintis šiuo svarbiu dialogu. Sinodalumo stiprinimas nebejotinai laikytinas svarbiausių katalikų bažnyčios indėlių į ekomenį primatą. Krikščionybė sinodinė tradicija apima turtingą paveldą, kurį reikia atgyvinti. Iškalbingas žanglas yra popiežiaus pranciškos sprendimas 2023 metais visko Sinodo eilinė generalinė asamblėją skirti būtent sinodalumo temai Už sinodalinę bažnyčią bendrystį dalymasis ir misija. Šis sinodas yra ne tik svarbus įvykis katalikų bažnyčioje, bet jame yra ir svarbi kumenė žinia, nes sinodalumas yra tema, kuri judina ir ekumenizma ir judina jį įgylį. O dabar
1: panagrinėkime šio mėnesio popiežiaus intenciją žodis po žodžio, kad galėtume atskleisti kuo platesnius bažnyčios minties horizontus šioje intencijoje. Popiežius pranciškus ragina melskime, kad šventoji dvasia mums padėtų atpažinti įvairių charizmų dovoną krikščionių bendruomenėse.
0: Pirmiausiai popiežius kviečia bažnyčią melstis. Norint suprasti, įvertinti ir priimti dvasinės dovanas, karizmas krikščionių bendruomenėse, maldos dėka būtina siekti šventosios dvasios įsikešimo, vadovavimo ir išminties atpažinti, kokias nuostabes dovanas bažnyčia turi, kuriomis pasitelkusios gali praktiškai, efektyviai, vaisingai gyventi tikėjimo gyvenimą. Todėl malda, Ir maldos laikysena dievo atžilgų yra svarbiausia krikščionio laikysena atsiverti dievo veikimui per charizmas bažnyčioje. Po skatina šią intenciją pripažinti charizmas. Terminas charizmos reiškia dvasinės dovanas ar malonės, šventosios dvasios suteiktas asmenims bažnyčios labui. Popiežius pranciškus pabrėžia dovanų įvairovę krikščionių bendruomenėse, pripažindamas, kad kiekvienas narys unikaliai prisideda prie bendro dvasnio gyvenimo. Popiežius, ragindamas pripažinti skirtingas charizmas, trokšta vienybės krikščionių bendruomenėse. Užuoti įvairovę vertinės kaip priežastį užsidaryti, Ar susireikšminti, ar net nedaug dievę kaip susiskaldimo šaltinį, popiežius pranciškus ragina tikinčiuosius į ją žvelgti kaip į turtingumą, kuris prisideda prie bendros bažnyčios gerovės. Čia svarbu šventosios dvasios vaidmuo Popiežius pranciškus krypdamas į šventąją dvasę, Pripažįsta dieviškai dvasinių dovanų šaltinį. Tai pabrėžia krikščionių tikėjime aktyvų šventosios dvasios vaidmenį vadovaujantį tikintiesiems, suteikiant jiems galių ir parengiant juos jų vaidmenims bažnyčioje. O ir turint reikiamas ir galingas dvasios dovanas dėl žmogiško ribotumo, Ir visokiausių įtakų ir priešiškų poveikių reikalingas nuolankumas prieš Dievą ir jos skirtas išvalgumas, pranoksnanti žmogiškąją išmintį, kad tomis dovanomis gerai pasinaudotų bažnyčia. Ta pati veikianti šventoj dvasia reikalinga, atpažįstant dovanas ir jomis pasinaudojant. Popiežius pranciškus pabrėždamas krikščioniškas bendruomenės kreipiasi ne tik į pavienius tikinčiuosius, bet ir į bendruomeninį tikinčiųjų kūną, pabrėždamas kachnalizmų atpažinimas ir naudojimas prisideda prie visos krikščionių bendruomenės sveikatos ir gyvybingumo. Tuo labiau akcentuojamas bendruomeniškumas. Apima ir akumenį atspalvį, nors aiškiai neminima kokia konkreti konfesija šalia bažnyčios bendruomenių. Popežos intencija rodo bendrą rūpestį dėl dvasinio išvalgumo ir vienybės, kuris peržengia Romos katalikų bažnyčios ribas. Kvietimas melsti šią taip pat kviečia pritaikyti harizmų naudojimą, Ir praktiškai savo bendruomenėje ir aplinkoje. Dvasinių dovanų atpažinimas ir įvertinimas turėtų paskatinti samoningesnį ir veiksmingesnį šių dovanų naudojimą bažnyčios tarnystei ir ūkdymui.
1: Toliau popiežius Pranciškus ragina atskleisti, kokia turtinga yra katolikų bažnyčios liturginė tradicija.
0: Šią intencija popiežius prisiliečia prie šventosios dvasios pagrindinės veiklos vienybės skatinimo ir įvairovės įskirtinumo pripažinimo bažnyčioje. Šią maldos intenciją popiežius kviečia pirmiausiai skatinti savo ir kitų suvokimą apie vienybę katalikų bažnyčioje, pripažįstant, skirtingų apeigų tradicijų turtingumo, bendrumo ir vienijančią tapatybę, kuri pranoksta tik paprasta įvairovė. Toliau popiežius skatina pripažinti įvairovę skirtingose liturginėse tradicijose, kurios pasireiškia įvairiais būdais ir kuriais katalikai išreiškia savo tikėjimą. Pranciškus vertina liturginės tradicijos turtingumą. Terminas turtingumas reiškia, kad kiekviena liturginė tradicija įneša vertingą indėlį į bendr katalikų bažnyčios paveikslą, įvairiomis dvasinėmis, kultūrinėmis ir istorinėmis dimensijomis, blūdinčiomis šiose tradicijose. Popiežius pranciškus ragina skirtingo peigų tradicijų katalikus puoselėti dialogo ir tarpusio vertinimo dvasę, skatinančią vienybės ir bendro tikslo jausmą. Tai visos bažnyčios praturtinimo šaltiniai. Ši maldos intencija kviečia giliau mokytis ir suprasti, tyrinėti įvairius rytus ir jų tradicijas, leidžianti suprasti, kad šis švietimos ir samonėjimo kelias gali prisidėti prie didesnės vienybės ir abipusės pagarbos bažnyčioje, atrandant jos turtingumą, skatina integracinį paužiūrį. Popižius skatina visų tradicijų tikinčiuosius aktyviai įsitraukti į vieni kitų praktikų supratimo ir vertinimo procesą. Skatindamas visų priklausimo katalikų bažnyčiai jausmą. Ši maldos intencija suponuoja ir platesnės ekumenizmo dialogo su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis aspektą.
1: Pranciškus savo video pranešime, norėdamas praplėsti sausio mėnesio intenciją, kalbėjo priminė bažnyčios istoriją. Įvairovė ir vienybė labai ryškiai pasireiškia jau pirmosiuose, Krikščionių bendruomenėse įtampa reikėjo išspręsti aukštesnių lygmeniu.
0: Būtent šventosios dvasios dovanos skirtos bažnyčios bendruomeniai įvairovė ir vienybė yra dovanojamos palaikomos bažnyčioje jos vadovų ir tikinčių malda ir sutarimu. Įžvalga ir sprendimų darimu. Šventoji dvasia. Nuo pat pradžių liejo, kaip ženkla Jėzus meilis bažnyčiai ir veikimo joje įvairiausias šventosios dvasios dovanas, gydyti, mokyti, guosti, statyti bažnyčios vieną kūną, kuris yra ir paties Kristaus kūnas. Matome iš šventojo rašto ir bažnyčios istorijos, kad reikėjo ir tvirtų sprendimų, kad šie pasireiškimai ir veikla, yra iš tikrų gerosios dvasios veikimas ir turtas, o iškilus konfliktams dažnai ne vien iš piktos valios, bet iš tos paties skirtingumo įvairovės, kad išlaikytų ir vienybę, bet kartu neprarastų dovanų įvairovės, reikėjo aukščiausio bažnyčios autoriteto įsikišimo, jos visotino susirinkimo sprendimų, dogmų, tvirto išaiškinimo bažnyčios mokymų. Prisiminkime pirmąjį susirinkimą Jeruzeliją dėl susilaikimo nuo stabams paukotos mėsos, kraujo, pasmoktų gyvulių mėsos ir neteisėtų vedybų. Aprašyto apaštol darbuose 15 skyrį. Ir taip toliau. Ir ypač bažnyčio bažnyčios susirinkimuose visur reikėjo stengtis išlaikyti bažnyčios vienybę.
1: Toliau popiežius pateikia bažnyčios nariams keturias veikimos rytis, orientyrus siektinės laikysianas, kurių reiktų laikytis, bet pirmiausiai žinoma melstis, kad būtų šventosios dvasios remiamos, pirmiausiai dėmesys charizmui vairovės priemimui. Nereikia bijoti. Harizmų įvairovės bažnyčioje. Priešingai, gyvendami šiai vairovė turėtume džiaugtis.
0: Pirmiausia dėmesys skirimas charizmų įvairovėj, jos nereikia bijoti, bet gyventi ir džiaugtis. Tai yra tvirumas dovanoms ir tam, kas ateina per tas dovanas, kurios praturtina, nes tikros dovanas visada skirtos bendruomenės geroviai. Tai suprantama, jau charizmų įvairovė yra tiek bažnyčios bendruomenėse, tiek kiekvieno žmogaus gyvenime sutinkamos unikalios dovanos, kuriomis galima džiaugtis, jungtis, priimti, dalintis, švesdami šventę su skirtingomis dovanomis, stipriname Kristaus kūno vinybę.
1: Antra laikysena, kuriai kviečia popiežius, yra akumeninė kviečianti peržengti savo įprastas ribas. Taip yra žengti pirmin, tačiau yra ir daugiau. Kad žengtume į priekį tikėjimo kelionėje, mums taip pat reikia ekumeninio dialogo su broliais ir seserimis iš kitų konfesijų ir krikščioniškųjų bendruomenių.
0: Turimų dovanų iš tos pačios bendro šventosios dvaisos dėka skatinamas ekumenis dialogas su broliais ir seserimis iš kitų bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių. Popėžius Pranciškus pabrėžia ekumenio dialogos svarbą, ragindamas mus tiesti tiltų su broliais ir seserimis iš kitų bažnyčių, atsargiai pavadintų kitų konfesijų ir krikščioniškų bendruomenių, kad neįsivelti į nereikalingos diskusijas, kas kuo laiko pačią bažnyčią. Per dialogą siekiame vieningesnės ir labiau suprantančios pasaulio krikščionių bendruomenės. Žengti pirmin ir aukti tikėjimą, būtent aktyviai domėtis ir įsitraukti į kumenį dialogą, puoselėti santykius su broliais įsisiriamis krikščionimis iš įvairių tradicijų, augdant vienybės ir bendradarbiajimo dvasę.
1: Trečia laikysena, kurią kviečia popiežius dovanų atžvilgių priimties jas kaip dovaną. Tai nėra kažkas klaidinančio ir trikdančio, bet dovana, kurią Dievas suteikia krikščionių bendruomenį, kad jauktų auktų kaip vienas kūnas kristaus kūnas.
0: Popiežius kviečia į turimų dovanų įvairovę žvelgti kaip į Dievo dovaną visai krikščionių bendruomenį, kad auktume kaip vienas kūnas kristaus kūnas. Nes tikros dovanos skirtos kristaus kūno augimui. Kiekvienas unikalus indėlis, atspindintis Dievo kūrybiškumą, norą, viziją dėl visos bažnyčios ir žmonijos ir tarnauja tam, kad suvienytų mus kaip vieną kūną, kristaus kūną. Todėl įvairovė yra ne iššūkis, bet brangi Dievo dovana. Šios įvairovės priėmimas leidžia, krikščionių bendruomeniai aukti kaip dariniam ir harmoningam kūnui, į kūnijančiam Kristaus mokymą iki pat visiškai jau įsipildymo danguje Dievo karalystėje, kuomet visi bus tobulai vieningi, o kartu tobulai išbaigti ir unikalus.
1: Ir ketvirtoji laikysena, į kurią popiežius kviečia, yra atsiverimas turtingai liturgijai, Dievo pagarbinimo turtingesniam būdui, Vėlgi toje pačioje šventoje dvasioje. Pagalvokime pavyzdžiui apie rytų bažnyčias. Jos turi savas tradicijas, savitas liturginės apeigas, tačiau išlaiko tikėjimų vienybę. Jos jas stiprina, o neskaldo.
0: Visas turtingumas, pagarbinti dievų ir sugebėti išreikšti jam šlovę, jau bažnyčios istorijoje ir taip pat ir geografijoje. Reikalingas atvirumas šiam šventam. Paveldui, pirmiausiai įvairių apeigų liturginių tradicijų turtingumą pačioje katalikų bažnyčioje. Juk be Romos slotinų katalikų dabartinis liturgijos yra ir ekstraordinarinis rytas, gyvavęs kaip pagrindinis rytas iki antro Vatikano susirinkimo. O kiek dar daugiau kitokio apeigų vadinamuose rytų katalikų bažnyčiose, kurios dar be to kad išlaikytų savo paveldą dar ir persiokiojamos kitų tikėjimų išpažinėjų. Grubi galima dalinti nei smulkiau šiuos rytus. Aleksandrietiškas, armėniškas, antjauhietiškas, rytų sirų, bizantiniškas, katalikiški rytai. Ir visi jie yra katalikiški, vienybė su tą pačia, Katalikų bažnyčia. Popiežius Pranciškus ragino tikinčiuosius atrasti ir įvertinti įvairių katalikų bažnyčios liturginių tradicijų turtus. Šis pažinimas tik kelionė, kuri pagilina mūsų pačių tikėjimo supratimą įvairaus bažnyčios dvasnio pavildo akivaizdoje. Tai turtingumas glūdintis įvairiose katalikų bažnyčios liturginėse tradicijose ir bendroje kultūroje.
1: Galiausiai popiežius akcentuoja pačios šventosios dvasios veikimo reikšmę. Jei esame vedami šventosios dvasios, gausai įvairovė įvairumas niekada nesukelia konflikto. Šventoj dvasia pirmiausia mums primena, kad esame Dievo mylimi vaikai, visi lygus, Dievo meilė ir visi skirtingi.
0: Būtent reikalinga vėl ir vėl grįžti prie esmės viso bažnyčios veikimo jėgos ir vaisių. Šventosios dvasios realaus veikimo, komet visi įvairumai ir bendrumai išlaiko savo dovanos aspektą. Popiežius pranciškus pabrėžė, šventosios dvasios kaip padovauninčios jėgos vaidmenį tikinčių gyvenimą, sąlyga, jai, o tai yra iš tiesų, pačiai ar šventosios dvasios vedami, tuomet ir įvairumas nekelia konflikto. Ne šventoj primena, o tai yra įtvirtina, uždėga, galina, traukia, laimina, gydo, skatina, jau kestame dievo vaikai, būtent mylimi. Labai asmeniškai, tobulai, viską gerai suprantant, o taip paties dievo meilės mylimi, išryškinant jose tai, ką dievas nori pagal savo triesmenį paveikslą išryškinti. Dievo, mylimų vaikų lygybę meilė, kad galėtų su kitais vienintis į vieną dangaus karalystę. Ir mylimų vaikų skirtybė, įskirtinumo, unikalumą, kad galėtų džiaugti savo tapatybę ir panašumu į Dievą.
1: Harismų tema bažnyčioje popiežius pranciškus kalbėjo 2014 m. spalio pirmoje bendrojoje audiencijoje tad pagilinkime šio mėnesio intencijos temą paties popiežiaus mintimis.
0: Nuo pat pradžių viešpats apipylė bažnyčia savo dvasios dovanomis, tai padarydamas ją visada gyvybinga ir vaisinga šventosios dvasios dovanomis. iš šių dovanų, kai kurias galima išskirti kaip ypač vertingas krikščionių bendruomenės sugdymui ir kelioniai, jos vadinamos harizmomis. Šioje katehezija norime paklausti savęs, kas tiksliai yra harizma, kaip galime ją atpažinti ir priimti. Ir svarbiausia, ar tai, kad bažnyčioje egzistuoja harizmui vairovė ir gausa, reikėtų vertinti teigiamą prasme, kaip gerą dalyką ar kaip problemą. Kai kalbam apie harizmą, dažnai turime omenyje talentas. Prigimtinis gebėjimas. Sakoma, šis žmogus turi ypatingą charizmą mokyti. Tai jo ar jos talentas. Taip dažnai sakoma, kalbant apie ypač ryškų ir įdomų žmogų. Jis arba ji yra charizmatiškas žmogus. Ką tai reiškia, nežinau. Bet jis yra charizmatiškas. Ir mes taip sakome. Nežinome, ką sakome, bet sakome, jis yra charizmatiškus. Tačiau krikščioniškoje perspektyvoje charizma yra kur kas daugiau nei asmeninė savybė, polinkis, kurio žmogus gali būti apdaunotas. Charizma yra malonė, dovana, kurią suteikia dievas tėvas, veikia šventai dvasiai, tai dovana, kuri... Žmogui suteikiama ne todėl, kad jis yra geresnis už kitus, ar kad jos nusipelni. Tai dovana, kurią dievas jam suteikia, nes savo laisvai dovanojama meilę gali jį pastatyti tarnauti visai bendruomeniai, visų labui. Kalbant, kiek žmogiškiau galima sakyti, dievas duoda šią savybę, šią harizmą, šią asmeniui, Ne dėl savęs, bet tam, kad jis galėtų įeternauti visai bendruomenį. Šiandien prieš atvykdamas į aištę Paulius šeštojo salėje priimė daugybę neįgalių vaikų. Jų buvo labai daug priklausančių asociacijai, kuri rūpinasi šiais vaikais. Kas tai? šie asociacija, šie žmonės, šie vyrai ir šios moterys turi harizmą rūpintis neįgaliais vaikais. Tai harizmo. Svarbus dalykas, kurį reikėtų iš karto pabrėžti, yra tai, kad vienas pats žmogus negali suprasti, ar turi harizmą ir kokią. Daug kartų esame girdėję, ką nors sakant, aš turiu tokią savybę. Galiu labai gerai dainuoti. Ir niekas neturi drąsos pasakyti. Geriau patilėk, nes dainuodamas tu mus visus kankini. Niekas negali pasakyti, aš turiu harizmą. Būtent bendruomenėje tėvo mums teikiamus dovanos žydį ir klęsti. Ir būtent bendruomenės glėbija išmokstama į jas atpažinti, kaip jo meilės visiems savo vaikams ženkla. Taigi kiekvienas iš mūsų turėtų savęs paklausti, ar yra harizma? kuria viešvats mane apdavanojo savo dvasios malonę ir kuria mano broliai ir seserys krikščionių bendruomenėje pažino ir paskatino. Ir kaip elgiuosi su šia dovana, ar dosniai ją naudojosi, tarnaudamas visiems, ar jos nepastebiu ir galiausiai pamirštu. O gal ji tampa mano pasididžiavimo priežastimi kad visada skundžiosi kitais ir primiktinai reikalauju, kad bendruomenėje būtų taip, kaip man reikia. Tai klausimai, kurios turime savo užduoti, ar man jie yra harizma, ar šią harizmą pripažįsta bažnyčia, ar esu laimingas turėdamas šią harizmą, ar šiek tiek pavydžiu kitų harizmų, ar norėjau, ar noriu turėti šią harizmą, Harizma yra dovana, ją suteikia tik dievas, tačiau pati gražiausia patirtis yra atrasti visas skirtingas harizmas ir visas dvasios dovanas, kurias dievas apipila savo bažnyčią. To nevalia laikyti, priežastimi sumaišiai, diskomfortui, visos jos yra dovanos, kurias dievas suteikia krikščionių bendruomeniai kad jį harmoningai auktų tikėjime ir jo meilėje kaip vienas kūnas Kristaus kūnas. Važnyčia vienyje ta pati dvasia, kuri dovanoja šią harizmų įvairovę tai visada ta pati dvasia. Todėl šios harizmų įvairovės akivaizdoje mūsų širdis turi atsiverti džiaugsmui ir mes turime galvoti konkrežus dalykas. Kiek daug skirtingų dovanų, nes visi esame Dievo vaikai. Visi mylime nepakartojimu būdu. Niekada šios dovanos neturi tapti pavydo susiskaldimo priežastimi. Kaip apaštas Paulius primena pirmojo laiškų korintiečiams 12 skyriuje. Visos harizmos yra svarbios Dievo kise. Kartu ne viena nėra nepakeičiama. Tai reiškia, kad krikščionių bendruomenėje mums reikia vieniems kitų ir kiekviena gauta dovana visiškai įgyvendinama, kai ją dalyjamasi su brolis ir visų labui. Tai yra bažnyčia, Ir kai važnyčia savo harizmui vairovė reiškiasi bendrystę. Ji negali būti klaidinga, tai sensus fidei grožis ir gale tas gamtinis tikėjimo jausmas, kurį šventoji dvasia dovanoja tam, kad visi drauge įžengtume į Evangelijų širdį ir išmoktume sekti jėzume savo gyvenimą. Šiandien bažnyčia švenčia šventosios kudikėlio Jėzaus teresį šventė. Ši šventoji mirusi, būdama 24 metų, taip mylėjo bažnyčią, kad norėjo tapti misionierė ir sakė, Ji norėjo visų harizmų. Norėčiau daryti tai, tai ir tai. Ji meldėsi ir jauti, kad jos harizma yra meilė. Ir ji pasakė šią gražią frazę. bažnyčio širdyje aš būsiu meilė. Ir mes visi turime šią harizmą, gebėjimą mylėti. Šiandien prašykime šventosios kutikėlį Jėzus Teresijas, šio gebėjimo taip mylėti bažnyčią, taip ją mylėti ir apimti visą šias karizmas su šią meilę bažnyčios vaikams, mūsų šventosios, hierarchinės motinios bažnyčios vaikams. Čia buvo kunigas Jezuitas Mindaugas Malinauskas, popėžiškio pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, ir aš aptariau popėžiaus intenciją Sausio mėnesį už įvairovės dovana bažnyčioje su Dievu.